0: 63. Dor urrou pela coluna de Cal, percorrendo as pernas, os braços, até mesmo as pontas dos dedos. Pior que no castelo de vidro. Pior que naquelas sessões de cura. Mas tudo o que podia ver, tudo o que tinha visto era Irene, aquele poder disparando para seu coração. Cal caiu no chão, e o grito da curandeira penetrou a Dor. Levante-se, levante-se, levante-se. Uma pena que todo aquele trabalho árduo não tenha dado em nada, provocou Duva, apontando com o dedo para a coluna do Lorde, suas pobres, pobres costas. Aquele poder sombrio se chocou contra a coluna de cal de novo. Algo quebrou. De novo. De novo. A sensação nas pernas foi a primeira que sumiu. Pare, soluçou Irene de joelhos. Pare! Fuja, sussurrou ele, forçando as palmas das mãos nas pedras.  — Forçando os braços a empurrarem. — Para enriguê-lo. Duva apenas levou a mão no bolso e pegou aquele anel preto. — Você sabe como fazer isso para... — Não. — Gruniu Cal. E as costas urraram quando ele tentou puxar as pernas para se levantar de novo e de novo. Irene rastejou um passo para longe. — Outro. — Desviando olhar entre os dois. — De novo, não. Ele não suportaria ver aquilo. — Ele não suportaria viver aquilo mais uma vez. Mas, então, Cal viu que Irene pegou com a mão direita, na direção do que est- ela estivera rastejando. Sua espada! Duva deu um risinho, passando por cima de suas pernas abertas e móveis quando avançou contra Irene. Quando a curandeira ficou de pé, e ergueu a espada de Cal. A lâmina tremeu e os ombros de Irene se agitaram no momento que ela soluçou entre dentes. — O que acha que isso poderia fazer? controlou Duva. — Contra isto! Chicote e poder escuro se esticaram nas palmas das mãos da princesa. Não. Caos gemeu a palavra, gritou para o próprio corpo, para os ferimentos que se forçavam para dentro, para a dor que o puxava para baixo. Duva ergueu o braço para golpear. Irene atirou a espada. Um lance reto. Saibilidade descontrolado. Mas Duva se abaixou. Irene correu. Ágil como uma corça, ela se virou e correu, disparando para o labirinto de cadáveres e tesouro. E, como o cão farejando um cheiro, Duva greniu e saiu na perseguição. Ele não tinha, Ela não tinha o um plano. Não tinha nada. Nenhuma opção. Nada mesmo. A coluna de Cal. Foi-se. Todo aquele trabalho. Destruído. Irene vasculhou as pilhas de ouro. Buscando, buscando. As sombras duvas explodiram ao redor lançando cacos de ouro pelo ar emoldurando cada fôlego de Irene. Antes de correr, ela pegou uma espada curta de um baú transbordando com tesouros, a lâmina zunindo no ar. Se conseguisse aprisioná-la, levar duva no chão por tempo bastante. Uma rajada de poder destruiu o sarcófago de pedra diante da curandeira. Pedaços de rocha voaram. Irene ouviu o estampido antes de sentir o impacto. Então a cabeça latejou de dor e o mundo girou. Ela lutou para ficar de pé com cada batida do coração, cada gota de concentração que algum dia dominara. Irene não permitiu que os pés vacilassem. Continuou em movimento, ganhando qualquer tempo possível para eles. Depois de dar a volta em uma estátua a ela, Duva estava à sua frente. A curandeira seguiu desgovernada até ela, com aquela espada curta tão perto da barriga da princesa, daquele ventre. Irene espalmou as mãos, soltando a arma. Duva se manteve firme, passando os braços em torno do pescoço e do tronco da curandeira, prendendo-a. Ao puxar Irene de volta para aquela avenida, a princesa sibilou: Este corpo não gosta de correr tanto assim. A curandeira se debateu, mas Duva segurou firme. Forte demais. Para alguém de seu tamanho, era forte demais. Quero que veja isto. Quero que ambos vejam isto. Debochou Duva a ouvido de Irene. Caute arrastejada até o meio do caminho astejado deixando um rastro de sangue, sem que as pernas obedecessem, para ajudá-la. Ele ficou imóvel, com sangue escorrendo da boca, quando a pisou na passarela, pressionando Irene contra o próprio corpo. — Será que devo obrigá-la a vê-lo morrer, ou obrigá-lo a me ver colocando o anel em você? — Não toque nele, grunhiu Irene, mesmo com um aperto em sua garganta, mesmo com sangue nos dentes trincados. Os braços de Cal se esforçavam e cediam conforme ele tentava se levantar. — É uma pena que eu não tenha dois anéis. Ponderou Duva para Cal. — Tenho certeza que os amigos pagariam caro por você. — Um gemido. — Mas suponha que sua morte seja igualmente devastadora. Duva afrouxou o braço de tronco de Irene e apontou para ele. Irene se moveu. Ela pisou no pé da princesa. Bem no peito do pé. E, quando Duva se curvou, a corandela lhe deu um tapa espalmado no cotovelo, liberando o braço que prendia seu pescoço. Então Irene conseguiu se virar e descer o cotovelo bem no rosto de Duva. A princesa caiu como uma pedra, o sangue jorrando. Irene avançou para a daga lateral de Cal. A lâmina gemeu quando ela a libertou da bainha e se atirou sobre a princesa, espantada, montando-a. Ela puxou aquela lâmina para o alto a fim de mergulhá-la no pescoço de Duva. Para cortar aquela cabeça. Pedaço por pedaço. Não! disse rouco com a palavra cheia de sangue. Duva destruir aquilo. Destruirá tudo! Ou será no sangue que lhe saía pela boca, que subia pela garganta? Irene chorou, com a daga posicionada no pescoço da princesa. Ele estava morrendo. Duva abria algo dentro dele. As sobrancelhas da princesa começaram a se agitar e se franzir conforme ela se movia. Agora, pensar ser agora, mergulhar aquela lâmina, acabar com aquilo, acabar com aquilo e talvez conseguir salvá-lo, impedir aquele sangramento interno letal. É sua coluna, sua coluna, uma vida. Ela fizeram o juramento de jamais tomar uma vida. E com aquela mulher diante de si, a segunda vida no ventre, a adaga desceu. Irene faria. Irene faria e... Irene... Sussurrou Cal, e a palavra estava tão cheia de dor, tão baixa. Era tarde demais. A magia conseguia sentir aquilo. A morte. Ela jamais contara Cal sobre aquele dom terrível, que curanderes sabiam quando a morte estava a próxima. Silba, senhora das mortes tranquilas. A morte que ela daria a duva e ao bebê não seriam daquele tipo. A morte de Cal não seria daquele tipo. Mas ela... Mas ela... A princesa parecia tão jovem, mesmo ao se agitar. E a vida naquele ventre? A vida diante de si. Irene soltou a faca no chão. O clangô ecoou por outro por ouro e pedras e ossos. Cal fechou os olhos com o que Irene poderia jurar ser alívio. A mão leve de alguém lhe tocou o ombro. A curandeira conhecia que lhe toque. Rafisa. Mas quando Irene olhou, quando se virou e chorou... Havia mais dois atrás da autocrandeira, segurando de pé, permitindo que Rafiza se abaixasse ao lado de Duva para soprar no rosto da princesa, colocando-a em um sono imperturbado. Nesrin. Os cabelos estavam embaraçados pelo vento, as bochechas rosadas ressecadas. E Sartak, com os próprios cabelos muito mais curtos. O rosto do príncipe estava tenso, e os olhos se arregalaram quando ele viu a irmã inconsciente e ensanguentada. No mesmo instante, Nesrin sussurrou. — Chegamos tarde demais. ele avançou sobre as pedras até Cal. Os joelhos se rasgaram no chão, mas a curandeira mal sentiu. Mal sentiu o sangue escorrendo pela tempra quando ela segurou a cabeça do antigo capitão no colo e fechou os olhos, reunindo seu poder. bronque irradiou, mas a ver vermelho e preto por toda a parte. — Demais. Coisas demais quebradas, rasgadas e dilaceradas O peito dele mal subia. Cal não abriu os olhos. — Acorde! — ordenou ela, a voz falhando. Irene mergulhou para dentro de seu poder, mas os danos... Era como tentar consertar buracos em um navio afundando. — Demais! Demais e... Gritos e passos ao redor. A vida de Cal começou a definhar e se tornar névoas em torno da magia da curandeira. A morte circundava, uma águia com um olho sobre eles. — Lute! — soluçou Irene, sacudindo. — Seu canalha teimoso, lute! Qual tinha sido o objetivo? O objetivo de tudo aquilo, se agora, quando importava... — Por favor! — sussurrou ela. O peito de cal se ergueu, uma nota alta antes do último mergulho. Ela não podia suportar aquilo. Não iria suportar. Uma luz tremeluziu, dentro daquela massa agonizante de vermelho e preto. Uma vela se acendeu, uma fluorescência branca. — Então outra! — e outra. Luzes floresciam ao longo daquele interior partido. E onde elas brilhavam? Carne se fechava. ossos se alisavam. Luz após luz após luz. O peito do homem continuava subindo e descendo. Subindo e descendo. Mas em meio à dor, à escuridão e à luz. A voz de uma mulher que era tanto familiar quanto estranha. Uma voz que era tanto rafisa quanto... De outra. Alguém que não era humana, que jamais fora. Falando por meio da própria Rafisa, as das vozes se misturando na escuridão. Os danos são grandes demais. Deve haver um custo, caso sejam reparados. Todas aquelas luzes permaneceram a hesitar diante daquela voz sobrenatural. Irene roçou por todas elas. Percorreu-as como um campo de flores brancas. As luzes tremiam e oscilavam daquele lugar silencioso de dor. Não eram luzes. As curandeiras. Irene conhecia suas luzes, suas essências. Heretia. Aquela mais próxima era Eretia. A voz, que era tanto Rafisa quanto outra, falou de novo. Deve haver um custo. Pois o que a princesa fizera com ele? Não havia como retornar aquilo. Eu pagarei. Irene falou para a dor e a escuridão e a luz. Uma filha de charco lavrado pagará a dívida de um filho de Adelan? Sim. Ela pôde jurar que a mão carinhosa e morna de alguém lhe acariciou o rosto. Irene soube que não pertencia a Rafisa ou a outra. Não pertencia a nenhuma curandeira viva. Mas há uma que jamais a deixara, mesmo se tornar cinzas ao vento. A outra disse, oferece isso de própria vontade? Sim, com todo o meu coração. Tinha sido dele desde o início, de toda forma. Aquelas mãos fantasmas e amorosas acresciaram em bochecha de Irene de novo e se dissiparam. A outra falou. — Escolhi bem. — Você pagará a dívida, Irene Towers. Espero que a veja pelo que realmente é. Irene tentou falar, mas luz se acendeu, suave e tranquilizadora. Isso a cegou, por dentro e por fora, deixando-a encolhida sobre a cabeça de Cal, com os dedos agarrados à camisa dele. Sentindo as batidas de seu coração ressoarem sobre as palmas das mãos, a aspereza do fôlego de pau, cal contra a sua orelha. Havia mãos em seus ombros. Dois pares. Elas se apertaram, um comando silencioso para que erguesse a cabeça. Assim fez Irene. Rafisa estava atrás dela. Eretia ao lado. Cada uma com a mão no ombro da jovem. Atrás de cada uma delas havia duas colandeiras, com as mãos nos ombros delas. Atrás dessas, mais duas. E mais. E mais. Uma corrente viva de poder. Todos os curandeiros da torre, jovens e velhas, estavam naquela sala de ouro e ossos. Todas conectadas. Todas canalizando para Irene, para a mão que ela ainda mantinha sobre Cal. Nedrin e Sartak estavam a poucos metros. Ela com a mão na boca. Por que Cal? As curandeiras da torre abaixaram as mãos. Partindo daquela ponte de contato, quando os pés de Cal se moveram. Então os joelhos. Então os olhos se entreabriram e ele estava encarando Irene, as lágrimas da jovem lhe caindo no rosto encrustado de sangue. Carreguei a mão para tocar seus lábios. Morto? Vivo, sussurrou ela, conforme abaixava o rosto para o dele. Muito vivo. Ele sorriu contra a boca de Irene, suspirando profundamente ao falar. Que bom. A jovem curandereia a cabeça e Cal sorriu para ela de novo. Mas sangue seco descolando do rosto com o um movimento. E onde certa vez aquela cicatriz cortara sua bochecha? Apenas a pele imaculada permanecia. 64. O corpo de Cal doía, mas era a dor da Novidade, de músculos doloridos e não partidos. E o ar nos pulmões? Não ardia a respirar. Irene o ajudou a sentar. Cal sentia a cabeça girando. Ele piscou e encontrou Nesrin e Sartak diante de si conforme as curandeiras começavam a sair em fileira, as expressões sombrias. A longa trança do príncipe tinha sido cortada em favor de cabelos soltos na altura dos ombros. E Nesrin, Ela vestia couro de montaria e os olhos escuros estavam mais iluminados do que ele jamais vira. Mesmo com a seriedade da expressão. — O quê? — Disse Cal, rouco. — Você mandou um bilhete para voltarmos. — Explicou Nesrin, o rosto mortalmente pálido. Vamos o mais rápido possível. Nos disseram que você tinha vindo à torre mais cedo esta noite. Os gatos estavam logo atrás de nós, até aceleramos o passo. Nos perdemos um pouco aqui embaixo, mas então... Gatos lideraram o caminho. Nesrin lançou um olhar maravilhado e confuso por cima do ombro para os degraus do túnel, onde havia meia dúzia de gatas com olhos de bairilo sentadas, limpando-se. Elas repararam na atenção humana e se dispersaram, com as caudas para o alto. Também achamos que curandeiros poderiam ser necessários e pedimos que algumas seguissem. Acrescentou Sartex sorrindo. Mas, aparentemente, muitas mais quiseram vir. Considerando o número de mulheres que saíam em fileira depois dos gatos terem desaparecido, todas elas... Todas elas tinham vindo. atrás de Cal e Irene, Eretia cuidava de Rafisa. Viva, de olhos atentos, mas... Frágil. Iretia resmungava para a idosa arrependendo-a pelo heroísmo. Mas mesmo ao fazer isso, os olhos da mulher brilhavam com lágrimas. Talvez mais, pois a Afisa passou o polegar pela bochecha de Eretia. — Ela está... Começou Sartac indicando com queixo duva, que estava estatelado no chão. — Inconsciente, disse a Afisa, com a garganta seca. Dormirá até ser acordada. — Mesmo com o anel valgue? Perguntou Nesrin. Quando que fez menção de pegar a irmã do piso de pedra ela o bloqueou pondo um braço em frente ao tronco dele o que lhe garantiu um olhar de incredulidade do príncipe havia cortes e queimaduras nos dois percebeu cal e a forma como o príncipe se movera mancando algo acontecera mesmo com o um anel ela permanecerá dormindo respondeu rafisa irene apenas encarava a princesa com a daga ao lado do chão obrigado por la agradeço o sartak no tom da arma a curandeira apenas pressionou o rosto contra o peito de Cal. Ele cresceu seus cabelos, vendo que estavam úmidos. Está sangrando. Estou bem, assegurou Irene contra a camisa dele. Cal recuou, observando seu rosto. A tempo, ensanguentada. Não está nada bem, respondeu ele, virando a cabeça na direção diretia. Ela está ferida. A mulher reverou os olhos. É bom ver que nada trouxe a disposição habitual. Cal lhe lançou um olhar inexpressivo. Rafisa olhou por cima do ombro de Eretia e perguntou sarcasticamente a Irene. — Tem certeza de que esse homem insistente valeu o custo? Antes que a jovem curandeira pudesse responder, Carl indagou. — Qual custo? Uma quietude tomou conta delas. E até mesmo Irene olhou para Rafisa quando a mulher se desvincinhou dos curandeiros de Eretia. Com a voz baixa, alta curandeira explicou. — Os danos eram grandes demais. Mesmo com todas nós, a morte segurava sua mão. Ele se virou para Irene pavor se revirava em seu estômago. — O que você fez? — Sussurrou Cal. — Ela não encarou. — Ela provavelmente fez um acordo tolo. — Foi isso — disparou Eretia. — Ofereceu pagar o preço sem nem saber qual era, para salvar o seu pescoço. — Todas ouvimos. A própria Eretia estava perto de não ter um pescoço funcional. Mas Cal indagou o mais tranquilamente possível. — Pagar o preço a quem? — Não é um pagamento — corrigiu Rafiza — Apoiando a mão no ombro de para fazê-la se calar. Mais uma restauração do equilíbrio. Aquela que gosta de viver intacto. Que falou através de mim enquanto todos nós reunimos dentro de você. Qual foi o custo? Insistiu Cal, rouco. Se ela tivesse aberto mão de alguma coisa, ele encontraria uma forma de recuperá-la. Não se importava com o que precisasse pagar ele. Com o que precisava pagar ele. Para manter sua vida presa a este mundo, precisamos uni-la a outra. — A dela. — Duas vidas. Esclareceu Rafisa. Agora dividindo um fio. Mas, mesmo assim, ela indicou as pernas de Cal. O que... o pé que ele deslizou para cima, para pôr no chão. O demônio quebrou muitas, muitas partes suas. — Parte demais. E para salvar a maior parte de você, houve um custo também. Irene ficou imóvel. — O que quer dizer? Afisa olhou mais uma vez de um para o outro. Esta algum dano à espinha, impactando a parte inferior das pernas. E mesmo nós conseguimos reparar isso. Kau olhou da alta corandeira para as pernas, que no momento se moviam. Ele chegou a colocar algum peso sobre elas. As pernas aguentaram. Com a união da vida dos dois, com o poder de Irene fluindo para você, isso agirá como um esteio. Prosseguiu estabilizando a área, garantindo a você a habilidade de usar suas pernas sempre que a magia de Irene estiver plena. Ele se preparou para o um mais. A idosa deu um sorriso triste. Mas, quando o poder de Irene vacilar, quando ela estiver drenada ou cansada, seu ferimento recuperar o controle e sua habilidade de caminhar será de novo prejudicada. Isso requererá que você use uma bengala, no mínimo. Em dias difíceis, talvez muitos dias, a cadeira. Mas o ferimento na coluna vai permanecer. As palavras se atentaram dentro de Cal. Flutuaram e assentaram. Irene ficou completamente calada. imóvel móvel que Cal a encarou. Não posso simplesmente a curar de novo? Ela se inclinou na direção dele, como se fosse fazer exatamente isso. Rafisa sacudiu a cabeça. Faz parte do equilíbrio, do custo. Não provoque a compaixão da força que lhe concedeu isso. Cal lhe tocou a mão. — Não é um fardo, Irene — disse ele baixinho. — Receber isto. — Não é fardo algum. Ainda assim, o rosto da jovem se encheu de dor. — Mas eu... — Usar a cadeira não é uma punição. — Não é uma prisão. — Como então, Cal? — Nunca foi. — Sou um homem naquela cadeira, ou com aquela bengala, tanto quanto sou de pé. Ele limpou a lágrima que escorreu pela bochecha Irene. — Eu queria curá-lo — sussurrou ela. — Você curou. — Disse ele, sorrindo. — Irene, de todas as formas que realmente importam. — Você curou. Cal outras lágrimas que caíram, roçando um beijo na bochecha morna da curandeira. — A outra peça da união de vida desse acordo acrescentou Rafisa gentilmente. Eles se viraram para ela. — Quando chegar o momento, seja a morte boa ou cruel, reivindicará os dois. Os olhos dourados de Irene ainda estavam delineados por lágrimas, mas não havia medo em seu rosto. Nenhuma tristeza remanescente Nenhuma. Juntos. Afirmou Cal, baixinho, em relação das mãos deles. A força dela seria a dele. E, quando Irene se fosse, ele iria. Mas, se ele fosse antes dela, temor se revirou no estômago de Cal. O verdadeiro preço de tudo isso completou Rafisa, percebendo o pânico. Não é temer pela própria vida acho que, pelo que perder sua vida, fará ao outro. Sugiro que não vão à guerra, gruniu Eretia. Mas Irene sacudiu a cabeça e esticou os ombros ao declarar. Iremos à guerra. Apontando para a duva, ela olhou para Sartak, como se não tivesse acabado de oferecer a própria vida para a salvar. É isso que o fará. Com todos vocês. Se não formos. Eu sei. Respondeu ele baixinho. O príncipe se virou para Nedrin. E conforme ela encarava de volta, Cal viu. O brilho entre eles. Uma união. Nove trêmula. Mas ali estava, junto aos cortes e os ferimentos que ambos exibiam. Eu sei. Repetiu Sartak, roçando os dedos de Nesrin. O olhar da capitã encontrou o de Cal naquele instante. Ela sorria suavemente para ele, olhando para Irene, que estava perguntando a Rafiza se ela conseguia ficar de pé. Ele jamais vira Nesrin para ser tão... Tranquila. Tão silenciosamente feliz. Cal engoliu em seco. Desculpe, disse ele baixinho. Ela sacudiu a cabeça enquanto Sartek pegava a irmã nos braços com um gemido, apoiando o peso na perna boa. Acho que me virei muito bem. Cal sorriu. Então fico feliz por você. Os olhos de Neslin se arregalaram quando Cal finalmente se levantou, levando Irene consigo. Os movimentos eram tão suaves quanto qualquer manobra que poderia ter feito, sem o um esteio invisível da magia da curandeira fluindo entre os dois. limpou impôs lágrimas quando o se aproximou e a abraçou com força. Obrigado, disse ele ao ouvido da capitã. Ela o apertou de volta. Obrigada a você. por me trazer aqui. Para tudo isto, para o príncipe que olhava para Neswin com uma moção silenciosa e ardente. Temos tantas coisas para contar a vocês. Acrescentou ela. Cal sentiu. E nós a vocês. Eles se afastaram e Irene se aproximou, abraçando o também. O que faremos com todo esse ouro? indagou Iretia, levando Rafisa consigo quando os guardas formaram um caminho vivo para que elas saíssem da tumba. Que tranqueira é cafona! disparou ela, franzindo para uma estátua imponente de um soldado férico. Cal gargalhou e Irene se juntou a ele, passando o braço por seu tronco conforme caminhavam atrás das curandeiras. Vivo, disseram Irene a ele. Enfim, conforme saíam da escuridão, Cal sentiu que era verdade. Sartak levou Duva até o Kagan. Então chamou os irmãos e irmã. porque Irene insistiu para que estivessem lá? Cal e Rafisa insistiram para que estivessem lá. O Kagan, no primeiro indício de emoção que Irene jamais vira do homem, avançou para o corpo inconsciente em de Duva, quando Sartak man- mancou até o corredor em que o grupo estivera esperando. Viziri se aproximaram. A Sar sortou um arquejo do que Irene poderia jurar ser dor verdadeira. que não deixou que o pai a tocasse. Não deixou que ninguém, além de Nesrin, se aproximasse ao deitar a duva em um sofá baixo. Irene se manteve alguns passos para trás, observando calada, com Cal ao lado. Aquele laço entre os dois. Ela conseguia senti-lo, quase. Como uma faixa viva de luz, calma e sedosa fluindo dela. Para ele. E Cal realmente não parecia se importar que um pedaço de sua coluna, dos nervos, teria danos permanentes por tanto tempo quanto vivessem. Sim, ele conseguiria mover as pernas com movimentos limitados, mesmo quando a magia de Irene estivesse esgotada. Mas ficar de pé jamais seria uma possibilidade durante aqueles momentos. A corandeira supôs que em breve descobririam como e quando o nível do próprio poder se relacionaria com a necessidade do Lorde de uma bengala ou uma cadeira ou nenhuma das duas. Mas Carlos estava certo. Se ficasse de pé, ou mancasse, ou se sentasse, isso não alterava. Não alterava quem ele era. Irene se apaixonara por ele muito antes de Cal sequer ficar de pé. Ela o amaria, não importava como ele se movesse pelo mundo. E se brigarmos? Perguntara Irene a ele na caminhada até ali. Então? Cal apenas a tinha beijado na tempra. Já brigamos o tempo todo. Não será nada novo. Então ele acrescentara. Acha que eu gostaria de estar com alguém que não bata de frente comigo regularmente? Mas ela havia franzido a testa. Cal tinha prosseguido. E esse laço entre nós, Irene? Não muda nada. Entre você e eu. Precisará de seu espaço. Precisarei do meu. Então se acha, por um momento, que vai poder usar desculpas esfarrapadas para jamais deixar meu lado? É louco tu cara nas costelas. Como se eu quisesse andar com você o dia inteiro com alguma menina apaixonada. Cal rira. Puxando-a para mais perto. Mas Irene apenas lhe dera tapinhas nos braço de Sera, e acho que pode se cuidar muito bem sozinho. Ele apenas beijara o seu teste novo, e pronto. No momento Irene roçava os dedos contra os dele, e a mão de Cal se fechava sobre a sua, conforme Sartak pigarreava e segurava a mão inerte de para exibir a aliança de casamento ali. Nossa irmã foi escravizada por um demônio enviado por Parrington na forma de Chanel. Murmúrios, inquietação. Que absurdo! Disparou Argan. Então não é um homem. Ele é Erwan, declarou Sartok, ignorando o irmão mais velho. E Irene percebeu que Nedrin devia ter lhe contado tudo. O rei Valg. Ainda segurando a mão de Irene, Kyle acrescentou para que todos ouvissem. Erwan enviou o chanel como um presente de casamento, sabendo que Duvo colocaria no dedo, sabendo que o demônio o aprisionaria. No dia de seu casamento, eles tinham deixado o segundo anel na torre, trancafiado dentro de um dos baús antigos, para descartado depois. O bebê indagou Kagan, com os olhos naquela barriga arranhada, nos arranhões que manchavam o pescoço de duva, embora Rafisa já tivesse removido as piores farpas. — Essas coisas são mentiras — disse Argan, fervilhante, de pessoas esperadas e ardilosas. — Não são mentiras — interrompeu Rafiza, com o um queixo erguido. E temos testemunhas que dirão isso. — Guardas, curandeiras e seu próprio irmão, príncipe, se não acredita em nós. — Desafira a palavra da alta curandeira — Argan se calou. Caxim abriu caminho até a frente da multidão, ganhando um olhar raivoso de raçar a empurrá-la com o ombro para passar. — Isso explica... Ele olhou para a irmã adormecida. — Ela não tem sido a mesma. — Ela era a mesma, disparou Argan. Caxim voltou um olhar irritado para o irmão mais velho. Se algum dia tivesse se dignado a passar algum tempo com ela, teria notado diferenças. Ele sacudiu a cabeça. Achei que estava deprimida pelo casamento arranjado depois da gravidez. Luto tomou os olhos dele quando Kaxin encarou Cal. Foi ela, não foi? — Ela matou Tumalun. Uma onda de choque percorreu a sala, e todos os olhos se fixaram nele. Mas Kau se voltou para o Kagan, cujo rosto estava lívido e arrasado de uma forma que Irene ainda não vira e não poderia imaginar. — Perder um filho? Suportar aquilo? — Sim, confirmou Cal, fazendo uma reverência com a cabeça para o Kagan. O demônio confessou, mas não foi Duva. O demônio deu a entender que Duva lutou durante cada segundo, revoltando-se contra a morte de sua filha. O Kagan fechou os olhos por um longo momento. Caixinha ergueu as palmas das mãos para Irene, no silêncio pesado. — Pode consertá-la? Se não estiver lá dentro, de alguma forma? Uma súplica arrasada. Não de um príncipe para uma curandeira, mas de um amigo para uma amiga. Como um dia tinham sido. Como ela esperava que pudessem ser de novo. O grupo se concentrou em Irene, então. Ela não permitiu que um pingo de dúvida curvasse suas costas ao dizer — Tentarei. — Há coisas que você deveria saber, Kagan Acrescentou Cal sobre Erawan. A ameaça que ele representa, o que você e esta terra podem oferecer contra ele e o que podem ganhar no processo. — Pensa em tramar em um momento como este? Disparou Argan. — Não — respondeu Cal. — Claramente sem hesitar. — Mas considere que Moritz já chegou a este litoral. Já matou e feriu aqueles com quem se importa, se não nos levantarmos para enfrentarmos essa ameaça? Os dedos apertaram Girene. De a princesa Duva será apenas a primeira, e a princesa Túmulo não será a última vítima de e dos Anedusvalg. Neswin avançou um passo. Trazemos mais notícias de Sul-Granj Kagan. As carancuias estão se agitando de novo, convocadas por... por seu mestre sombrio. Muitos se inquietaram antes do termo usado pela capitã, mas alguns se entreolharam com confusão nos olhos. E ela explicou. Criaturas da escuridão do mundo, valgue, essa guerra já vazou por estas terras. Um silêncio cheio de murmúrios e vés farfalhando. Mas o caga não tirou os olhos da filha inconsciente. — Sálvia! — pediu ele. As palavras direcionadas a Irene. Rafisa sentiu sutilmente para a jovem curandeira, indicando que ela avançasse. A mensagem foi bastante clara. — Um teste! — O último! — Não entre Irene e alta curandeira, mas algo muito maior. Talvez o que de fato chamara Irene para aquele litoral, que o guiara por dois impérios, sobre montanhas e mares. Uma infecção. Um parasita. Elas enfrentaram antes. Mas aquele demônio ali dentro... Irene se aproximou da princesa adormecida. E começou... Mas dois capítulozinhos, o 63 e o 64, terminou na página, 607, estamos quase, quase, quase acabando, e agora que a merda tudo tá acontecendo, tá impressionante, mano, é, não tem não o que fazer, mano, não tem, tipo, ai caralho, ai gente, tipo, para que assim, muita coisa aconteceu, ao mesmo tempo que era coisa meio que óbvia que iria acontecer, então, não sei nem exatamente o que, que, o que é para falar, porque o mais importante, basicamente, não aconteceu ainda. Não entendi por que, que a Duva simplesmente não acordou. É, é, isso me incomoda um pouco, né, de tipo, é, ela escrever, né, Sarajama, escrever a Duva como se realmente fosse a Duva. Mas não é a Duva que tá ali, é, é o demônio que tá ali, né, é o Valg que tá ali me incomoda quando fala Duva eu eu teria gostado muito mais se tivesse colocado isso é é uma coisa técnica, né que que eu tô sendo meio chata com isso, talvez mas eu teria apreciado mais se não tivesse colocado, tipo, ah, Duva teria colocado o demônio dentro de Duva o Valg dentro de Duva a coisa dentro de Duva, coisa assim, tipo do que simplesmente Duva, não sei é, isso é mais pessoal meu, né? Particular meu. É, foram dois capítulosinhos, o capítulo... quais capítulos? Capítulos 63 e 64. Foram capítulos legais, né? Tipo, eu já tô ansiosa pra saber... É, tava ansiosa pra saber o resto. Eu ainda estou ansiosa para saber mais. Eu tô relativamente puta que eu tenho que esperar tanto tempo pra poder ler. E aí eu, quando eu, eu, eu chego na hora e eu fico mais puta ainda, porque tipo, eu vou perdendo a vontade de ler. Quando eu faço isso, eu vou perdendo a vontade de ler. Eu fico, como se diz, eu fico desanimada durante o dia. E aí eu fico muito, cara, eu não sei se eu quero ler, porque eu tô tão desanimada, eu não sei se vai ser legal. Mas eu sei que a história tá legal, e então eu fico muito assim né, quando eu, tô, quando eu tô lendo. Aí eu começo a ler e eu acho, tipo, super foda, eu quero ler mais, então é meio que estranho isso pra mim, <risos> mas enfim. É... Então, começamos, né, com o capítulo 63, que começou com, é, obviamente, o cálcio acertado na coluna, eu já tava xingando todo mundo, tipo, oh, puta que me pariu, ele, Esse... não é possível que isso tá acontecendo, não é possível que ele tá tendo isso de novo. E aí a, a Irene começou a fugir, eu, ah, que bom, vai fugir, vai achar, vai... Pensando, ah, vai achar uns guardas no meio do caminho, né, pra ajudar alguma coisa do tipo. Mas ela foi, foi capturada e eu só fiquei, puta que me pariu, não é possível. Ah, mas eu, tudo bem, tudo bem. É o clímax, é o clímax. Aí... Irene, é, né, é, meio que bateu na duva, né, <risos> coitada da duva. Bateu na duva pra poder se livrar. Quase que matou ela. Eu, mano, eu já tava, tipo, tão foda-se, é assim, eu sei que é errado eu pensar, pensar dessa forma, né, mas n- enquanto eu tava lendo, eu tava tão, tipo, mano, mata ela logo, pelo amor de Deus, mata ela logo, eu não, não aguento mais essa enrolação, tipo, eu já tava, eu, eu tava assim, eu não queria que a Duva morresse, né, porque eu gosto da Duva, mas eu já tava, tipo, caralho, essa mulher tá enchendo o saco, pelo amor de Deus, só mata ela, então eu tava, eu tava meio que assim. É, eu tava um pouquinho assim, e, e tadinha, gente, eu sei que não é a Duva, mas eu já, eu já tava enchendo tanto o saco, eu já tava pode matar ela, pode matar ela, eu não conheci a Duva de verdade, não, não vai fazer falta pra mim, ai gente, eu sou um ser humano horrível, é, então teve isso, aí apareceu a Silva, né, perguntando, falando tipo, cara, eu posso curar ele, mas vai ter um preço, ela, porra, só faz, faz, eu quero nem saber o que que é, só faz, e é, eu desesperada pensando, mano, o que que pode ser, o que que pode ser, o que que pode ser, e aí, é, quer dizer, a Nesgen e o Sartek apareceram, né, tipo, antes, e eu só fiquei, porra, agora que vocês, como caralho vocês chegaram até ali, gente, como diabos vocês resolveram, apareceram ali, mano? Eu achei um, um cadinho, tipo, meio que desesperador, mas tudo bem, eu aceito. Faz sentido, tipo, eles irem para o castelo, não encontrarem ele, é, eles e falarem, ah, não, eles foram para torre e eles resolverem ir para torre. Faz sentido, faz sentido, tipo, faz um pouco de sentido, né? não, não faz tanto sentido assim, não, porque, tipo, talvez eles pudessem, pudesse, eles poderiam esperar, né, assim, falar, ah, porra, foi para torre, foi se curar, não sei o quê, mas não, eles resolveram ir até a torre, né, tipo, é, é tá, não é tão estranho disso acontecer, mas, enfim. Aí temos o capítulo 64. Com o voltando à vida, ele foi pro o Poço de Lázaro, né? Eu não sei se vocês reconhecem essa referência de Batman e Arqueiro Verde, que é o Poço do Razal Gul, que é um personagem, né? Que ele é imortal, e ele se banha no Poço de Lázaro, que é da imortalidade, teoricamente, alguma coisa do tipo. Ele traz as pessoas de volta à morte alguma coisa assim, mas enfim, é, o meu, 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 minha carteirinha nerd vai ser revocada daqui a pouco por eu estar falando essas coisas e eu não saber ao certo o que que o negócio faz, mas enfim, é, aí começou, né, do tipo, da explicação de, caralho, o que que você fez, aí, é... E aí, então, você pagou um preço, eu carro, qual é o preço. Aí, não, não, foi um preço muito grande, onde tá? Qual é o preço? Aí enrolando mais um pouco, eu, mano, qual é o preço? E o carro já tava quase berrando, tava quase berrando com ele. Caralho, me fala com a porra do preço. E a Irene, desesperada, tipo, mano, que merda que eu fiz? Eu só tava, tipo, caralho, mulher, tô salvou a vida dele, ele tá andando tudo bem, que ele talvez não consiga andar 100% ele tá pra sempre. Mas, mano, ele tá vivo! Ele tá vivo, tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá, tá de boa, tá, tamo de boaça aqui. Então, teve isso. E Cal tranquilo também, falando, né? Não, assim, agora ele aceitou, né? Tipo, não, eu estou tranquilo. É... Uma cadeira de rodas e uma bengala não me faz menos homem. Eu sim, Cal, finalmente aprendeu. E aí, eu tô... finalmente, toda aquela escuridão saiu do ser humano, né? Então, ainda bem que tem isso. Mas, enfim. Aí, o Cal vendo, né, sobre... É, o, o, a relaçãozinha entre Nesrin e Sartok e ele ficando de boas, né e eu fiquei tipo, ah, que bom que ele não sentiu ciúme nem nada, ele só falando desculpa pra, pra Nesrin, né e, ele, e a Nesrin meio que também de boas, acho que me virei muito bem, aí ele, ah, então eu fico feliz por você, eu só ah, que coisa linda que coisa mais fofa entre eles dois e aí ele se abraçando, né, tipo ainda tendo a amizade entre eles dois né? e eu só fiquei, ai ah, que coisa mais linda, gente. Eu amo vocês dois. E uh, aí, levaram a duva pro castelo. Aí começou o negócio de, de falar toda a verdade pra todo mundo. E aí veio a porra do, do Argan falando, tipo, não, isso é mentira. Aí todo mundo falou, não, não é mentira. Tipo, tem vários curandeiros, vários guardas falando isso. Não, isso é absurdo. Vai tomar do seu tal, porra. Eu, eu... Porra, caralho. Filho da puta da... Ai, que ódio que eu tenho do Argan. Argan. Argan sempre foi o pior. O pior deles, mano. Eu não suporto o Argan, mas enfim. Aí toda... É, toda... Cara, eu achei bem interessante, né? Tipo, que essa frase aqui, tipo... É... O Kaga, no primeiro indício de emoção, que Irene jamais vira no homem. Avançou para o corpo inconsciente, ensanguentado de duva, com Sarka mancou até o corredor em que o grupo estivera esperando eles se aproximaram. Rassar soltou um arquejo do que Irene poderia jurar ser dor verdadeira. E eu só fiquei tipo, ah, tá vendo? Eles se importam um com o outro. Eles têm carinho um pelo outro. Eles são todos genocidas malucos que querem chegar ao poder a todo custo? São, mas eles se importam um com o outro. <risos> Ai, Senhor do Céu. Aí... É, começou, né, tipo... A, a, a briga de, de quem tem o pau maior, basicamente, né? Porque foi explicado... É, explicando, né? Tipo, não, isso daqui foi o que a Aron fez. E o Argon arrombado falando, não, isso não existe, isso é um absurdo. Até a própria Rafisa falando, tipo, você quer contestar umas 50 pessoas, meu filho? Pelo quê? Pelo, pelos seus estudos na... Com penas de, de, de safira? É isso que tu quer, ou seu, seu filhinho de papai? Então eu, eu adorei esse momento. E aí o, o Caxin, né, aparecendo, falando, cara, ela tinha mudado. E o Argon falando, nah, como assim, ela, não mudou? ela mudou? Ela era a mesma. Aí o cachim puto, falando, tipo, se algum dia tivesse se dignado a passar algum tempo com ela, teria notado a diferença. Eu, isso, Caxin! Dá pra ele, Caxin! Isso, Caxin! Caxi, seu maravilhoso! Nunca duvidei de você, Caxin! Mentira, duvidei sim, porque você tava perfeito demais, eu não gosto perfeito demais. Mas é isso aí, seu lindo. Eu sempre gostei do cachim né, porque ele é trouxinha eu adoro o Cachim, cara. Eu sempre gostei do Cachim. Eu tinha medo dele, dele não ser tão bonzinho quanto ele aparentava, mas eu sempre gostei dele. É, por isso que eu tava com medo, né? Porque, sei lá, Sarah J. Maas, né? Vai que ela faz alguma coisa pra, pra eu não gostar dele. Você vai ficar, porra, eu gostava tanto dele, Sara J. Mas. Por que, que você fez isso, Sarah J. Mas? Então eu ia ficar bem chateada. Então eu tava meio com um pezinho atrás. Mas eu sempre gostei do Cachim. O cachim sempre era um, assim, que eu, que eu achei um amorzinho, né? É. e aí o Cal né, falando, tipo uh, colocando pau na mesa e falando cara, a, a real é essa, essa, é essa isso, 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 isso vai acontecer tu, tu quer entrar nessa ou tu não quer entrar nessa, querido? É, tipo, é agora ou nunca e aí a, a Nesrin falando, né, falando sobre as carancui e, tipo, eu, eu achando tudo maravilhoso, né, porque tá tudo basicamente colocando em pratos limpos é... E organ ainda, tipo... E, e o carro falando, né? A Enés falando. E o e organ ainda com a audácia. Tipo, pensa em tramar em um momento como esse. Eu, meu filho, só pega o sapato que tá no seu pé e coloca na sua boca, caralho. Que eu, eu tava começando... Eu já tá ficando puta já. Era sempre o órgão. Era sempre o órgão. A raça tá pianinha. Não tá falando porra nenhuma. E cadê o marido da duva, gente? Cadê ele? Cadê ele, mano? Então... É... Aí, ah, aí só depois que a Nesrin começou a falar dos Carancui. e aí o, o, o Kagan, tipo, pff, cagando e andando pra tudo isso, só pensando na porra da filha, e falando, você pode curar ela? Você consegue uh, procurar ela? E aí a, 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 Nesrin, a Nesrin, a Irene, em toda a sua o sua glam, seu glamour e todo o seu poder, e toda... Ai, mulher maravilhosa da porra! Foi lá e, e começou, terminou o capítulo 40, 64, 40, olha eu, 64 com... E começou, eu, a filha da puta da, da Sarah J. James tá me deixando aqui, tipo, minha filha, tu, 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 tu precisa deixar os caras... Você aprendeu essa porra, né? Ela não fazia isso, ela não fazia isso, ela começou a fazer isso depois do, do livro 5, acho que depois do livro 5, que é deixar capítulo com cliffhanger, né? Ela não fazia isso. Ela deixava cada capítulo tudo certinho. Ela deixava tudo bonitinho. Que às vezes você nem ficava com tanta vontade assim de ler o próximo. Tipo, com, com um negócio assim, tipo, pendente, né? Ela deixava tudo bonitinho. Mas não. Agora a filha da puta aprendeu a deixar no cliffhanger. Agora ela deixa de uma forma que você fala: ah, só mais um capítulo. Só mais um capítulo. Tipo, não tem escolha. Você quer ler mais um capítulo. Não, não existe tipo, hum, tá. Terminamos numa parte aqui que talvez nós não precisamos, não, não precisa, eu posso dormir agora, eu já tô ah, 74 horas acordada, acho que agora eu posso dormir, então não, não, não tem mais, não tem mais esse, esse, esse dilema, sabe, não, não, não tem mais isso, agora é só tipo, eu tenho que ler esse próximo capítulo, porque senão eu vou, eu vou enlouquecer, eu tô assim, eu tô quase... <risos> Eu tô quase lendo o resto dos capítulos, e agora mesmo, e só, e, e comentar para vocês, e ler, né, nos próximos dias, e comentar para vocês depois, só que eu não posso fazer isso, porque aí eu vou ficar com menos vontade, eu vou esquecer as coisas, então é melhor eu não fazer isso, porque senão fica pior pra eu ler aqui. Os livros que eu já li... Não foram livros que eu li, tipo, ontem. São livros que eu li há anos atrás, né? Então eu, eu acabo lendo aqui, tipo, é, os Jogos Vorazes, que foi a primeira saga que eu li aqui. Eu já tinha lido. Li com o quê? 15 anos? 15 anos? tá um pouquinho mais velha. 18 anos? Talvez. Um pouquinho mais nova. 17, pronto. 16, a 17 anos. É, não tentei me lembrar de quantos anos eu tinha. tá com 16, a 17 anos. Não, talvez eu tava, é, era mais nova, acho que eu tava com 15 mesmo, 16, 15, 16 anos, por aí. Eu tava com 15, 16 anos, depois eu nunca mais li. Aí eu li para cá. Então eu, e o primeiro livro que eu li aqui também, o Astral, recomendo pra caramba vocês ouvirem. É um excelente livro, é muito, é muito bobinho, sabe? É uma coisinha assim, bem slice of life. Mas é um livro extremamente legal. Então, esses são livros que eu já li. Também o, o lição de prático, ficção científica maravilhoso, dando aqui uma é, lição de prático. E o primeiro livro de contos que, que eu li também, o livro do, de contos enfeitiçados. É, acho que foram esses que eu li. Os outros eu não li. Os outros eu não tinha lido antes, né? Esses foram que eu já tinha lido e resolvi ler aqui. Li, uh, eita, caralho, Ler para cá. São livros excelentes, todos esses que eu mencionei. É, tinha muita coisa que eu não me lembrava, né, no, na saga Jogos Vorazes, e aí eu relendo, e tinha muitas coisas que eu não tinha notado também, né, aí relendo eu fiquei, caralho, era isso, não acredito, então foi muito divertido reler, né, ter essa experiência, Continua sendo um livro foda pra caralho o Jogos Vorazes, continua sendo, é... Foi muito engraçado eu percebendo coisas, porque cara com 15, 16 anos eu era extremamente tapada, né? É impressionante. E aí você tinha as questões, tipo, mais de tesão, essas coisas, e eu só passava por essa parte, tipo, ah, tá, é isso, não sei nem o que, que é. E aí aparecia, eu só ficava eita porra, que agora eu tô na tesão. E aí foi muito engraçado eu, eu, eu lendo essas partes, tipo, caralho, eu não tinha percebido isso, mano, não lembrava isso. Então, foi muito engraçado lendo, lendo, relendo, né, tipo, essas partes. É, não sei nem porque que eu comecei a falar sobre isso, mas, enfim, é, estamos basicamente no final, só faltam três capítulos, eu acho, acho três capítulos, é, só faltam três episódios não capítulos três episódios. Capítulo, três episódios. É, eles estão um pouquinho menores, né, tipo, sei lá, menores exatamente, mas... É, né, porque eu, eu já estou no 47 minutos aqui de fala, eu não sei se eu vou conseguir chegar aos 59 minutos e 59 segundos que são daqui, mas estamos quase acabando esse livro, mesmo tendo a parte 2, e aí eu já estou falando do livro em todo, ao todo né mesmo tendo aquele, aquele primeiro início da parte 2 meio que chatinho, Eu ainda digo que esse livro foi maravilhoso. Eu ainda digo que esse livro foi incrível. Eu não esperava isso dele. Eu achava que ele ia ser um pé no saco. Mas não, ele me surpreendeu. Me surpreendeu muito. Estou extremamente satisfeita com ele. Estou curiosíssima para saber o que que vai acontecer a seguir. Estou curiosíssima para entender o resto. Para ver o que que vai acontecer. Até porque tem, tem uma coisa aqui que é o último o último episódio, né, que vai ser o último episódio, que é o último capítulo, que é um capítulo com título, que eu não vou dizer qual que é, eu só vou deixar vocês na, na expectativa, que é um capítulo com título. E o título é algo assim que tá me deixando com ansiedade, porque o título que do qual eu não vou falar nesse momento, porque eu fui obrigada a ver, porque foi um, meio que talvez um mini spoiler, que eu fui obrigada para ver, para eu saber quantos quantos capítulos que faltavam para eu poder marcar aqui, para eu poder fazer o negócio direitinho, bonitinho, e aí eu vi a porra do do título do negócio, é uma coisa assim que que, que, que talvez, 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 assim, faça parar meu coração, talvez, muito talvez, porque o título me faz pensar numa coisa, mas eu posso estar criando muita expectativa para esse capítulo também, né? Pode ser que sim, pode ser que não, nunca vou saber até eu ler. Ai, ah, só vou saber quando eu, quando eu lê-lo, né? Então, nós temos isso. Mas, enfim, né? Eita. Um, acho que é isso que eu tenho para falar, né? Eu poderia enrolar por nove minutos, dez minutos aqui, para falar sobre os meus projetos também, né? Falando sobre o resto dos projetos que eu tenho. Não, agora são nove minutos. É... Mas é, eu tô de novo, sem paciência para poder falar sobre isso. Até porque eu, eu menciono aqui em basicamente todos os episódios, e eu espero que vocês ouçam até o final, né eu sempre digo isso também. É, mas eu vou só reforçar a ideia de sempre é, de compartilhar, obviamente, porque é a melhor coisa do mundo para mim. É, ter algumas pessoas ouvindo né? e... E falando comigo também, né? Vindo falar comigo também é, é muito bom, é muito interessante, me dando ideias, me dando opiniões, me dando é, livros para eu poder ler também, tipo, me dando é, nomes de livros para poder ler, para eu colocar na lista. Obviamente, eu já falei aqui que eu tenho, sei lá, uns 50 livros. Vamos contar novamente os que estão na lista no momento. Mas, obviamente, também isso quer dizer que... não quer dizer que nenhum outro livro possa... É, passando na frente do outro, mas é só que, por enquanto, o que está na, na lista tipo, definitiva estão sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... Então, nós temos 29 livros aqui. Obviamente, tem tamanhos diferentes também, né? Tipo, o oitavo livro do da saga Trono de Vidro tem umas 800 páginas. Então, assim, vai demorar um tempo também. Vai depender do tamanho dos capítulos. Eu vou... Ai, Deus do céu. Eu vou ficar... Estamos quase um ano lendo também essa porra desse, dessa saga. Mas... Foi, foi, uma, foi uma transição assim, transição não, né, tipo foi um, um, uma, uma jornada incrível, foi uma jornada realmente incrível é, quando terminar a, a saga eu vou, eu vou começar a aplaudir <risos> pra mim e pra, pra Sara J. Ma porque puta que me pariu é, mas enfim tem obviamente outras sagas aqui, eu vou trazer eventualmente também mais sagas da, da Sara J. Ma's. É que eu ainda tenho que comprar os livros, né? Mas como tem 29 livros ainda na frente, eu não tô comprando ainda. O evento, no Natal eu devo pedir, né? Só falta poucos meses pra até chegar o Natal. Estão no mês 8, 8, 9, 10, 11, 12. Faltam 4 meses, então assim, eu devo pedir pra Natal, alguma coisa do tipo. Pra poder, né, ler aqui. Então nesses 4 meses eu vou ter alguns livrinhos pra ler. E já tá aqui basicamente. Eu também tenho... Tem muita coisa para ler, mas enfim... Só compartilha, gente, por tipo, favor... Eu falei que eu não ia enrolar na propaganda e no final das contas eu tô só enrolando, né? Tipo... Não enrolando exatamente, tô explicando para vocês mais ou menos como é que é... Como é que funciona, né, aqui. É, e eu espero que vocês continuem ouvindo, ouçam os livros aqui... Que talvez nem sejam livros que estejam nas suas listas, né? Mas que sejam interessantes para vocês... Que pode ser interessante pra vocês. Eu sempre deixo, tento deixar, né, o mais interessante possível. Por exemplo, tem o livro aqui do Jorge Amado, Dando Flor e seus dois maridos. Que pra muita gente pode não ser o melhor livro do mundo. Mas, puta que me parei, eu ri pra caralho nesse livro. Tipo, eu ri muito nesse livro. Então, eu acho que. Tem umas coisas interessantes a ser falada e tem uma história bem interessante também. Tipo, é, é, é hilário, realmente é hilário, assim, de, de se ouvir/ler, né? É, eu tenho um livro publicado que se chama Pandora. Se vocês quiserem comprar, ele tá na loja virtual Amazon e na editora Visual, em formato e-book e físico, tá, gente? Eu também tenho um canal na Twitch que se chama Toca da Broca. Lá eu faço lives de jogos e. Nas quintas-feiras eu também costumo ler em voz alta e fazer meio que um mini podcast, né, só com alguns outros livros. E aí dá pra vocês conversarem comigo ao vivo, então tem todas essas coisas. Ou às vezes a gente só acaba conversando mesmo sobre coisas aleatórias. Também sempre depende. Ou eu também jogo outros joguinhos, tipo, quinta-feira é meu dia coringa. Quinta-feira é o dia que é, eu coloco pra eu fazer qualquer coisa, qualquer coisa que eu queira. Então é isso, os outros dias são todos certinhos para jogos específicos, então é segunda, quarta, quinta e sábado que eu, que eu tô lá, ou eu tento estar lá, né, eu sempre tento estar lá nesses é, quatro dias, às vezes não dá, obviamente, por questões de internet, ou questões de falta de luz, ou questões de eu estou cansada pra caralho, ou questões de eu tenho que entregar um, um, um trabalho, uma prova, alguma coisa do tipo também tenho o Instagram que se chama Ana Brocanello minha página do Facebook que é a.c.Brocanello se possível me seguirem em ambas essas plataformas ou em todas essas plataformas que eu falei para vocês é, eu agradeceria muito o Brocanello ele tem dois Ls tá eu preciso eu preciso de ter o dicionário do meu lado para eu pra eu poder ver nomes com L Aí vamos pensar em um nome com ele. Eu sempre falo linguiça, Lamborghini, linguado, língua, livro, Lissandra. Vou falar agora o nome de um pokémon. Larvitar. L de Larvitar. É isso aí. Larva. Pronto. L de Larva. É isso aí, gente. Então, muito obrigada por terem aparecido até aqui. De vez em quando eu mudo. Sempre, Sempre depende. Eu tenho que pensar em novas palavras com L. É, então, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, até a próxima, gente nós vamos terminar esse livro em dois episódios, em três episódios, três episódios faltam três episódios em três episódios nós terminamos aqui o livro 7 da saga Trono de Vidro muito, muito, muito obrigada por terem me ouvido até aqui, beijinhos e tchau, tchau